1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqaatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kasiru wa nisa'a. واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita membaca buku ataupun kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullahu taala insyaallah hari ini kita nak sambung bab yang baru dalam kitab riyadhus salihin ini yaitu bab yang ke-62. Siapa ada buku boleh tengok bab 62 Tabul Isar wal Muasa. Bab pada membicarakan tentang kelebihan mengutamakan orang lain wal muasa dan melenting keperluan orang lain. Maksudnya membantu orang lain Bukan hanya sekadar membantu dengan erti kata apa yang tak cukup pada dia yang ada pada kita, lebihan kita bagi kat dia. Bahkan di sana kita akan tengok ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya para sahabat ni oleh kerana mereka bersungguh dalam nak beramal salih mereka sanggup untuk mendahulukan orang lain berbanding kepentingan diri mereka sendiri ada di dalam sirah dirakamkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan para sahabat ni sangat bersungguh dalam nak melakukan kebaikan yang mana kita pada hari ni kebanyakan daripada kita mungkin bila nak buat baik bila nak memberikan sesuatu kita fikir dari sudut macam mana nak bagi lebihan yang kita tak perlu baru kita nak bagi pada orang kan. Tapi golongan sahabat mereka pergi lebih jauh daripada itu, mereka pergi lebih dahsyat daripada itu, mereka perlu benda ni tapi mereka mendahulukan orang lain. Ha mereka perlu benda tu tapi mereka tetap mendahulukan orang lain. Kenapa? Kerana, kerana ingin berlumba ha dalam melakukan kebaikan dalam agama ni. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ويؤثرون على انفسهم mereka yakni golongan al-ansar mendahulukan golongan muhajirin walaupun walau kan bihim khasaasah walaupun mereka itu ada kesusahan walaupun orang ansar ni ada keperluan tapi dalam nak memberikan pemberian kepada golongan muhajirin mereka sanggup mendahulukan golongan muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri sebab itu kalau kita tengok di dalam riwayat-riwayat sirah golongan al-ansar ni telah melakukan satu pengorbanan satu jasa yang sukar untuk ditandingi yang sukar untuk kita lawan mungkin kalau kita zaman ni nak cari bangan dan jasa seperti mana yang telah dilakukan oleh puak-puak ansar ni memang kita tak akan jumpa. Oleh kerana itulah golongan golongan ini dipanggil golongan al-ansar. Golongan yang membantu, bantu siapa? Bantu muhajirin. Sedangkan muhajirin ni bukanlah orang yang mereka kenal. Mungkin bukan pun kerabat mereka. Bukan saudara mereka pun. tapi mereka bantu sebab apa mereka bantu mereka bantu kerana itulah tuntutan agama sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis ni hubbul ansar ah, sorry ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar tanda keimanan itu ialah cinta kepada orang ansar Tanda kemunafikan itu ialah benci kepada orang Ansar. Maksudnya apa hadis ni? Hadis ni nak bagi tahu kat kita kalau kita ni orang beriman yang sungguh-sungguh dan benar-benar beriman, kita kita membaca sejarah orang Ansar, kita membaca pengorbanan orang Ansar, kita akan dapati orang Ansar ni dari sudut nak membantu, memperjuangkan agama, menegakkan agama besungguh mereka dan bila kita baca kita jadi cinta dan kita sayang orang ansar dari sudut tu dari sudut kerana mereka berkorban untuk agama menunjukkan dalam jiwa kita tu adalah perasaan iman tapi kalau kita baca sejarah orang ansar makin benci makin meluat dengan pengorbanan mereka makin pelikih dengan usaha mereka maka kita ni ada ciri-ciri dan sifat orang munafik bahaya hati-hati jadi oleh kerana Orang Ansar ni membantu agama, membantu Muhajirin. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu kepada orang Ansar ni merupakan tanda keimanan. Kerana orang Ansar ni bukan hanya sekadar membantu dalam memberikan tempat tinggal. Mereka sanggup untuk berkongsi harta warisan, harta pusaka Pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, Nabi mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Satu orang Muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang Ansar. Satu orang Ansar akan dipersaudarakan dengan satu orang Muhajirin. Persaudaraan ni bukan hanya sekadar mengaku saudara tau. Tapi sampai boleh mewarisi harta. Sebelum daripada hukum ni dibatalkan oleh ayat pusaka inilah yang diamalkan oleh orang Islam pada peringkat awal. Maksudnya kalau orang tu dia bersaudara dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ansar, kalau muhajirin ni mati, ansar mewarisi harta dia. Kalau ansar ni mati, muhajirin ni mewarisi harta dia. Untuk apa ni? Supaya persaudaraan bantuan persaudaraan tu dapat diberikan bantuan tu dapat diperkukuhkan kalau kita tengok dari sudut orang muhajirin mereka tak susah untuk terima tak susah untuk bersetuju sebab apa tak susah untuk bersetuju kerana mereka ni orang yang datang orang yang dagang jadi bila dia tu orang datang dia tu orang dagang jadi kalaulah kata dia dipersaudarakan sehingga kalau saudara dia daripada orang asal tu mati dia mewarisi itu satu advantage pada dia satu kelebihan pada dia sebab orang Madinah tu memang orang asal mereka ada dekat situ sedangkan dia ni orang Muhajirin orang yang datang bila datang mereka datang ni kebanyakannya boleh kita katakan selais pinggang boleh kita katakan buat ada yang bawa harta tapi bukannya harta yang banyak. Sedar apa yang penting, apa yang perlu je mereka bawa. Tapi macam mana orang-orang Ansar boleh setuju dengan cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Jawapan dia kerana keimanan. Kerana mereka mengharapkan satu balasan yang lebih besar daripada hanya sekadar balasan dunia, iaitu balasan akhirat. Justeru sebab itu bila kita tengok, eh, begitu sanggup ni. Kalau mati orang muhajirin, mereka warisi. Tak banyak pun harta muhajirin. Tapi kalau mereka mati, harta mereka akan dikongsi oleh orang muhajirin. Mereka setuju. Ini satu pengorbanan yang sangat besar. Ini merupakan satu pengorbanan yang sangat dahsyat. Dan tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bukan hanya sekadar itu. Kedaulatan negara pun mereka serahkan kepada satu satu pihak daripada kalangan orang Muhajirin iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu juga Muhajirin. Mereka serahkan kedaulatan negara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang Ansar ni ada pemimpin? Orang Ansar ada pemimpin. Abdullah bin Ubay itu pemimpin orang Ansar. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Muaz, Aus bin Usayd bin Hudair itu semua pemimpin orang-orang Ansar, pemimpin orang Aus dan pemimpin orang Khazraj. Mereka ada pemimpin. Tapi kenapa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, mereka lantik Nabi sebagai pemimpin. Pertama sebab Nabi tu nabilah. Tapi setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berhimpun di perkampungan ataupun perkhemahan Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang pergi ke Madinah dia akan tahu. Ada satu kawasan tu yang ada pokok banyak. Kat situ orang Ansar berhimpun setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhimpun, mereka bing sama mereka. Siapa yang nak jadi pemimpin lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah wafat. Para ulama berbahas. kenapa kaum brahman zaman itu mereka dah tahu dah ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan aiyyu matu min quraish pemimpin tertinggi negara mesti daripada kalangan orang quraish. Jadi kenapa orang ansar ni boleh mencuarat nak pilih siapa pemimpin mereka? Kerana orang ansar ni menurut sebahagian tafsiran orang ansar ni pada ketika itu dah mula merasakan yang orang-orang muhajirin ni mungkin akan kembali ke tanah asal mereka iaitu Mekah setelah daripada wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mereka hanya sekadar nak memilih gubernur yang mana khalifah akan dipilih daripada kalangan orang Quraisy juga kerana pada masa itu orang Quraisy mempunyai sokongan yang kuat daripada golongan Arab pada masa itu sama seperti mana di Malaysia hari ini nak jadi perdana menteri mesti daripada kalangan orang Melayu Ah itu zaman dulu nak jadi pemimpin tertinggi negara mesti daripada golongan Quraisy kerana Quraisy itu mempunyai pengalaman mempunyai reputasi yang dipercayai oleh orang-orang seorang-orang Arab yang berada di sekitar tanah Arab pada ketika itu. Jadi mereka berikan kepimpinan negara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi wafat mereka cuba bincang sama mereka sehinggalah Abu Bakar dan Umar datang Menyebut kepada mereka, minna amir wa minkum amir. Di kalangan kita, di kalangan kami, yakni di kalangan orang-orang Quraish ada pemimpin, di kalangan kamu juga ada pemimpin. Maka akhirnya mereka melantik Abu Bakar sebagai pemimpin. Kerana akhirnya mereka sedar, mereka tahu yang mana orang-orang muhajirin tak balik dah ke Mekah. Mereka akan kekal di Madinah sebagai muhajirin. setelah Abu Bakar wafat Abu Bakar meninggal dunia Umar mengambil alih pemerintahan negara juga orang muhajirin juga orang Mekah kemudian bila Umar dibunuh Uthman mengambil alih Uthman juga adalah orang Mekah bila Uthman uh, bila Uthman dibunuh dilantik Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib juga orang Mekah dan apabila Ali dibunuh Muawiyah dilantik oleh orang-orang yang berada di situ dan akhirnya Muawiyah juga adalah orang-orang Mekah dan Muawiyah pun ah uh, orang kata apa memberikan pemerintahan itu kepada anaknya dan keturunannya iaitu keturunan Bani Umayyah yang mana mereka mereka ini semua daripada keturunan Quraisy hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kalau kita tengok pengorbanan orang-orang Ansar ni kita akan dapat ini pengorbanan yang mereka lakukan perjuangan mereka apa yang telah mereka lakukan untuk agama ni kita hanya sekadar boleh lihat dan boleh untuk merasakan takjub tapi untuk kita tiru perjuangan mereka, naikkan perjuangan mereka, saya kira kita pun tak mampu lagi. Ah kita pun tak mampu lagi kerana iman kita tak setanding dengan iman mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala puji golongan Ansar yang telah mendahulukan orang-orang Muhajirin dari sudut memberikan bantuan, dari sudut memberikan kelengkapan apa yang tidak mencukupi. Bahkan ada riwayat di kalangan orang Ansar ni ada yang sanggup berpisah dengan salah seorang daripada isterinya semata-mata untuk diserahkan kepada orang Muhajiri jika itu diperlukan dan jika itu yang dikehendaki. oleh orang-orang muhajirin. Bayangkan begitu besar pengorbanan mereka yang mereka tidak mengharapkan apa-apa pun. Mereka tak mengharapkan balasan dunia pun sebab mereka tahu orang muhajirin ni bukan datang ke Madinah untuk bawa kekayaan, tak. Sebaliknya mereka datang ke Madinah hanya sekadar untuk menegakkan agama, untuk sama-sama mereka bina semula agama yang telah ditolak dan dinafikan oleh orang-orang Mekah setelah daripada 13 tahun berdakwah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Taala puji wa yu'thiruna ala anfusihim mereka mendahulukan bantuan terhadap orang Muhajirin berbanding diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah walaupun sebenarnya bantuan itu mereka perlukan Walaupun sebenarnya mereka memerlukan pemberian itu mereka tetap mendahulukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Quran, wayutaimunat ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiiman wa asira. Allah memuji golongan orang yang beriman dalam surah Al-Insan. Allah taala kata, wayutaimunat ta'ama ala hubbi. Orang-orang yang beriman itu sentiasa memberi makan Walaupun mereka sayang makanan tu tetap mereka berikan makanan tersebut terhadap orang miskin terhadap anak yatim dan terhadap tawanan-tawanan perang yang ditawan di medan perang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni sifat orang beriman. Beri makan. Beri makan kepada orang lain walaupun makanan tu dia sayang. Walaupun makanan tu dia perlu. Tapi tetap dia beri. Dia beri pada siapa? Dia beri pada orang miskin. Yang mana orang miskin ni, mungkin orang miskin ni bukanlah orang yang mempunyai kerabat dengan dia. Tak ada pun hubungan keluarga dengan dia. Tak ada, tak ada. Tiba-tiba siapa bagi? Bagi sebab mengharapkan pahala. Bagi sebab apa? Bagi sebab nak dapatkan ganjaran yang maha hebat, yang maha besar di sisi Allah SWT. Ini yang ditunjukkan oleh oleh golongan mu'minin pada zaman itu. Wa yatiman. Dan memberikan makanan tersebut kepada anak yatim. Beri kepada anak yatim. Anak yatim yang kematian bapa, yang tak ada orang nak tanggung dia, yang miskin, berikan makanan tersebut walaupun kita sayang makanan itu. Kita perlukan makanan itu. Ini yang paling dahsyat. Wa asira. Dan juga tawanan perang yang ditawan. Tawanan perang ini siapa tuan-tuan? Orang yang pernah berperang dengan kita di medan perang. Orang yang mungkin sebelum ni tunjuk kezaliman dia pada kita. Mungkin dia ni pernah bunuh sedara kita. Pernah bunuh sahabat kita di medan perang. Pernah bunuh mujahidin di medan perang. Tapi bila kita tawan dia, kita jadikan dia hamba, Islam mengatakan wajib beri makan ke dia. wajib beri makan dekat dia. Inilah agama Islam yang ditunjukkan oleh golongan yang beriman pada zaman itu. Okey. Ni nak tunjuk tentang kepentingan dan kelebihan orang yang mendahulukan orang lain. Okey. Kita tengok hadis, kita nak baca hadis yang pertama dalam bab ni dan kalau kita nak kira daripada awal kitab, hadis ni nombor 564. Hadis nombor 1 dalam bab 62 dan hadis nombor 564 kalau nak kira daripada keseluruhan kita membanyak jugaklah kita dah baca hadis ni masa ha, selama 3 tahun dah kita berkuliah ni kita dah baca 564 hadis ya kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ilannabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni majhud فارسل فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله فقال من يضيف هذا الليله فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه قال لامراته هل عندك شيء قالت لا إلا قوتا صبياني قال فعل ليهم بشيء واذا اراد العشاء فنويمهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه اننا ناكل فقعد واكل الضيف وبات طاوين فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَقَدَ عَجِبَ اللَّهُمْ مِنْ صَنِعِكُمَا بِضَيْفِكُمَ اللَّيْلَهُ متafaqun alaih, hadir riwayat Bukharidan dan Muslim. Baik. Maksudnya daripada Abu Hurairah radiyallahu a'ala. Dikatakan, Abu Hurairah kata, جَعَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Seorang so, lelaki, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qala inni majhud. Ah, orang lelaki ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kat Nabi, inni majhud. Aku ni susah.
0: Ha,
1: majhud ni maksudnya susah. Aku ni miskin. Ah nak sebutlah. Aku miskin ya Rasulullah. aku ni susah orang dia. Maknanya dia datang kat Nabi SAW dia minta bantuan. Menunjukkan orang yang miskin boleh minta bantuan daripada pemerintah. Dan benda tu tak salah pun. Kerana tugas pemerintah memang menjaga kebajikan rakyat. Okey. Jadi dia mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ini majhud. Siapa lelaki ni? Tak disebut dalam riwayat ni. Tapi dalam sebahagian riwayat yang lain ada disebutkan laki ni sebenarnya Abu Hurairah ni. Ha cuma mungkin dalam riwayat ni Abu Hurairah masa dia cerita dekat anak buah dia, Abu Hurairah ni mungkin ada rasa malu sikit. Jadi dia sembunyikan nama dia. Dia cuma kata seorang lelaki, tapi sebenarnya orang lelaki tu dialah. Dan dialah tu. dan memang Abu Hurairah dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni pun saya dah cerita pada tuan-tuan yang Abu Hurairah ni memang susah orang dia. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup memang Abu Hurairah adalah orang yang miskin. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah ni dia menjadi penuntut ilmu sepenuh masa. Dia tak bekerja. Sebab apa dia jadi penuntut ilmu sepenuh masa? Sebab dia nakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebanyak-banyaknya. Kalau dia pergi kerja dia takut hadis Nabi tu Masa Nabi sebut hadis tu takut dia takde dia kagebul. Ke Jadi dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari setiap masa. Okey. Fa arsala ila ba'dhi nisa'. Bila laki ni mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia susah, Nabi ni nak bantu. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi pun pergi hantar dekat isteri dia minta khabar Boleh tak bagi makanan, bagi bantuan kepada orang yang susah ni. Orang yang miskin ni. Dia nak ni. Bantuan ni, dia miskin, dia tak ada makanan ni. Faqalat mak isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Wal ladhi ba'athaka bil haqq. Demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, ma'indi illa ma." Tidak ada pada aku ni melainkan hanya akhir saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bantu dia. So Nabi pergi tanya kat isteri, salah seorang daripada isteri Nabi, Nabi tanya, "Pergi bantu. Apa makanan yang ada kat rumah?" Isteri Nabi kata apa? Isteri Nabi kata, "Ma indi illa ma." Tidak ada pada aku melainkan hanyalah air saja. Air sahaja yang ada. Maksudnya kat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Sayyidul Mursalin, rumah orang yang paling munia dalam agama ni. hanya ada apa hanya ada air je pada waktu tu itu baru seoranglah baik summa arsala ila ukra lepas tu nabi sallallahu alaihi wasallam hantar lagi orang untuk tanya isteri yang lain pula peringkatnya seorang lagi isteri faqalat mislahadalik isteri yang lain pun jawab yang sama air je ada hatta qulna kulluhunna mislahadai sehingga semua isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada ketika itu jawab dengan jawapan yang sama la wallazi ba'athaka bilhaq ma in ma'indi illa ma semua daripada kalangan isteri nabi jawab yang sama tidak ada di sisi saya apa-apa makanan melainkan hanya air air itu air apa air itu adalah air kosong bukan susu kalau susu orang Arab tak panggil air dia akan panggil susu dia akan panggil laban ataupun halib tapi yang ni hanya air. Maksud air tu air kosong. Air kosong dia ada kat umrah. Okey. Faqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mai yudhiifu hada al-lailah." Nabi ni tak putus asa. Nabi siap tanya pada sahabat yang lain, "Mai yudhiifu hada?" Siapa yang nak terima tetamu ni? Siapa nak terima laki ni sebagai tetamu pada malam ini? Tolong jawab, Sat.
0: Eh?
1: Ha, tolong jawab ustaz.
0: Tonton, suara saya okey ke? Sebab dia bagi notification kata internet tak okey. Okey, baik. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya
1: kepada golongan sahabat. Dia kata, "May yudifu hada al-laila?" Siapa yang nak ambil lelaki yang susah ni? untuk jadi tetamu pada malam ni. Sebab dia ni perlu ni, dia lapar, eh dia perlu. Jadi Nabi berikan peluang kepada orang-orang yang berada di Madinah pada ketika itu untuk siapa-siapa yang nak bantu laki ni yang nak jadikan dia sebagai tetamu. Sebab kalau jadikan tetamu bagi makan tu merupakan adab. Merupakan adab untuk tetamu eh. Baik. kata رجل من الانصار maka seorang laki daripada kalangan ansar pun checkap siapa laki ni laki ni um, para ulama berbeza pendapat tentang siapakah lelaki ansar ni ada yang kata dia adalah abu talhah abu talhah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam
0: yang masyhur yang ada telaga seorang sahabat Nabi SAW yang masyarakat memang dia ansar
1: ada yang kata Abu Talha okay. ada yang kata dia bukan Abu Talha sebab apa? sebab dia kata kalau betullah dia ni Abu Talha takkanlah Abu Hurairah kata faqala rajulun minal ansar berkata seorang lelaki daripada kalangan ansar sebut je lah Abu Talha kan? sebut je lah Abu Talha sebab Abu Talha kan
0: terkenal tak payahlah sembunyikan nama dia itu yang pertama yang keduanya ada sebab orang ulama kata ya um
1: uh, dia ni Abu Talhah sebab apa sebab nampak gaya macam orang ansar ni tak berapa nak ada harta sangat tak berapa nak kaya sangat sedangkan Abu Talhah tu berhantu ha sedangkan Abu Talhah tu berhantu tapi orang yang mempertahankan dia ni Abu Talhah tu eh tak mustahil sebab kadang-kadang orang kaya pun sesak juga macam Kassim babab je kan maksudnya kalau kita tahu kadang-kadang orang kaya pun ada waktu tu dia sesak juga tapi dia tetap bantu juga kita tengok tak penting pun tak penting pun siapa dia tapi tengok apa yang dia buat okey jadi seorang lelaki daripada kalangan ansar ni bila nabi sallallahu alaihi wasallam buka je tawaran bila nabi SAW buka je tawaran sambut yang nak jadikan dia ni sebagai tetamu dia teroi dia teroi dia teroi sambullah dia kata ana ya rasulullah saya wahai rasulullah saya nak ambil saya nak ambil dia sebagai tetamu saja fa ntalaqa bihi ila rahlih lalu dia pun bawalah ya bawalah lelaki yang susah ni yang lapar ni yang miskin ni ke rumah dia bawa balik ke rumah fa qala limraatihi lalu Bila sampai je kat Umar, senyap-senyap orang Ansar ni pergi cakap dengan isteri dia. Akrimi daifar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong muliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tetamu Nabi ni. Tolong muliakan. Maksudnya tolong bagi makan, tolong bagi segala kelengkapan yang dia perlukan. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain disebut dia sebut pada isteri dia qala limraati disebut pada isteri dia hal indaki syai ada tak apa-apa makanan ada tak apa-apa di sisi
0: kamu qala la qalat la orang
1: perempuan ni ataupun isteri ni kata hmm tak ada lah kan tak ada apa ya rasulullah eh tak ada apa wahai suamiku illa Quta Sibyani. Bila
0: Quta Sibyani tak ada apa melainkan
1: makanan untuk kita panggil apa makanan untuk anak-anak kita, makanan untuk anak saya dia kata. Tu je yang ada. Yang lain tak ada. Maksudnya makanan tak cukup. Nak muliakan tetamu kena bagi makan. Jadi Kalau nak bagi makan kena adalah makanan yang lebih. Kan? Tapi makanan
0: cukup-cukup untuk dia
1: dan anak-anak dia ataupun untuk anak-anak dia lah, kan? Tapi untuk tetamu kalau bagi anak-anak memang tak cukup.
0: Okey.
1: Itu jawapan isteri dia. Qala. Apa kata uh,
0: anfar dia datang fa'lilihi. fa'li lihim 'alli lihim ni maksudnya tolong uh,
1: lekakan anak-anak ni tolong lekakan anak-anak ni kejap daripada makanlah suruhlah depa main ke apa ke yang penting depa tak teringat nak makan
0: supaya makanan yang nak diberi kepada
1: um, anggap tahu makanan yang alhamdulillah makanan yang nak diberi kepada anak-anak tu boleh kita bagi pada tetamu kita itu 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 kaedah yang ansar ni bagi dekat isteri dia okey wa iza aradu al-asha fa nawimihim kalau dia orang ni betul-betul nak makan ajak dia orang tidur tak boleh hmm. kalau dia orang tengah jaga tak nak makan lekakan dia apa lekakan macam mana ajak dia bermain ke. Ah buatlah apa pun ibu-ibu ni pandailah kan. Okey. Jadi bila dia orang nak makan dia nak makan malamnya tidurlah kan mereka. Ajak ajak dia orang tidur. Ha okey. Wa iza dakala daifuna dan apabila tetamu kita dan apabila tetamu kita masuk fa'ad fi is-siraj. Padamkan pelita. Padamkan prita yang adalah ada rumah kita wa arihi anna nakul dan tunjukkan kepada dia seolah-olah kita
0: ni makan maksudnya tetamu datang
1: makanan tak ada yang ada untuk anak-anak makanan untuk anak-anak tu bagi pada tetamu anak-anak ni dia orang boleh tahan lagi jadi kalau dia orang ni tak ingat makanan leka kan ajak dia orang main ajak dia orang sembang dan sebagainya. Bila dia orang teringat nak makan, tidurlah dengan mereka. Dan bila tetamu masuk, tutup lampu. Tutup lampu, tunjukkan kepada tetamu yang kita pun makan. Macam mana? Maksudnya ajak tetamu makan dan bagitahu kat tetamu sebenarnya minta maaf ya, pelita ni tak open dah ada. Jadi kita makan dalam sama-sama sikitlah, lang gelap-gelap sikit. So, tunjukkan kepada tamu yang kita pun macam makan sedangkan kita tak makan. Letak tangan dekat mulut macam kita makan sama dengan dia. Masya-Allah tuan-tuan.
0: Ini satu benda yang sangat-sangat ajaib. Yang kalau tanya kepada diri kita,
1: kita boleh ke buat benda ni? Tak tahu. Kan, kerana makanan kat rumah kita mungkin berlebih sikit. Kan, kalau kita nak bagi pada tetamu makanan tu, kita boleh bagi pada anak kita makanan lain, biskut ke roti ke apa ke. Tapi ni yang dilakukan oleh seorang ansari seorang lelaki daripada kalangan ansar kerana nak memuliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia padam lampu dia tak bagi anak dia makan malam tu dia tahu lah anak dia kalau tak makan malam tu tak mudarat tak mudarat badannya anak dia boleh tahan lapar sikit kerana nak memuliakan tetamu tu dia tidurkan anak dia tutup lampu buat-buat macam dia pun makan bersama dengan tetamu subhanallah hebat kerana nak memuliakan tetamu ya. Faqa'adu lalu mereka pun duduk bersama wa akala dhaif. Tetamu pun makan. Sebab apa tetamu makan? Tetamu ingat tuan rumah mau makan. Tapi tuan rumah tak ada benda nak dimakan. Baik. Wa bata tawiyain. Dan dua-dua suami isteri ni bersama dengan anak-anak ma'atidu dalam keadaan mereka itu lapar tidur dalam keadaan perut mereka kosong falamma asbah apabila waktu pagi sampai dia bangun waktu pagi ghadha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun keluar pergi bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sana'ikumah Allah taala terajub dengan perbuatan kamu berdua bi daifikum al-lailah dengan apa yang kamu lakukan terhadap tetamu kamu semalam. Allah Taala suka, Allah Taala redha, Allah Taala berikan kamu ganjaran yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah. Yang pertama, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada isterinya, bukan kata seorang. Nabi tanya beberapa dan semuanya. Semua kata tak ada apa-apa melainkan hanyalah air saja. Para ulama dalam bab ni ada sedikit perbincangan, perbahasan. Kerana para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah orang yang miskin? Tanya kalau orang miskin jadi macam apa? Tak ada makanan dekat rumah. Ada yang kata yang ni sebelum pembukaan Khaibar. Sebelum tahun ke-7 yang mana memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sumber dia terhad pada masa tu. Pendapatan dia terhad. Jadi sebab itu tak ada makanan pada setiap isterinya melainkan hanya air. Ada yang kata dah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni walaupun tak miskin, tapi kan Nabi ni tak suka simpan harta yang ada kat rumah dia. Kalau boleh Nabi bagi. Ada orang miskin datang bagi, ada orang miskin datang bagi sehingga kan tak tinggal aku di rumah dia. Adakah itu menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan isterinya tak? Kenapa? Kerana keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taklah ditinggalkan dalam keadaan kubuluh. tapi simpanan tu tak ada bila mereka nak makan tempat sejari lain itu menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi tu saja zuhud isteri nabi sallallahu alaihi wasallam juga zuhud ya isteri nabi juga zuhud sehingga kan sabar dengan keadaan tersebut okey itu yang pertama yang kedua Tanggungjawab seorang pemimpin adalah untuk membantu rakyatnya yang miskin. Sebab itu kalau dia tak mampu, Nabi tak mampu nak tolong pada masa tu tak ada apa nak dibagi. Kalau bagi air pun tak memenuhi keperluan si miskin, Nabi mencari ruang. Nabi mencari ruang orang lain, kalau boleh bantu. Kalau kalau boleh bantu bantu. Okey? Itu yang ke- ketiga. Ya. Dan tanggungjawab pemimpin juga untuk memuliakan ta sebagai tetamu. Jadi, berilah. Mulia kanlah. Kalau tak boleh, cari orang lain yang boleh muliakan. Okey. Dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan orang Ansar. Sama ada dia ni Abu Talhah ataupun tidak, itu kita tak penting sangat. Yang pentingnya kita dapat tengok bagaimana bersungguhnya satu orang muslim dalam nak memuliakan tetamu. Dan benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab hari ni, kita akan dapat sikit faham betapa orang Arab ni muliakan tetamu dia. Macam mana? Orang Arab ni kalau dia beri kita makan, dia dan keluarganya tak makan. Dia akan makan lebihan gitu. Maksudnya lepas kita makan habis baru dia bagi makan. Kalau tak ada lebihan, dia tak makan. Ha <laughs> itu orang Arab. Tapi dia tak bagi tahu dekat kita yang dia tak makan. Dia kata, "Makan, makan." Dia kata. Kami dah makan dah. Ha. Saya akan sebut macam tu. Makan-makan. Kami dah makan dah. Dia akan sebut. Ha, nak bagi tu kat kita? Orang Arab ni memang adalah budaya dia ni memuliakan tetamu.
0: Dan dibenarkan
1: bagi kita ni menggunakan sedikit helah. Helah apa dia? Helah ni bukan menipu. Helah ni Kita selindung sikit. Kita tak makan. Tapi kita gambarkan, kita tunjuk supaya dia fikir kita makan. Kita tak kata kita makan pun. Tapi dia yang fikir macam tu. Dia yang fikir macam tu. Untuk apa? Untuk memberikan kelegaan kepada tamu supaya mereka boleh makan. Baik. Tapi adakah bermakna ansari ni pula mengabaikan keluarganya anak-anaknya tak sebab itu Syekh Mustafa Bora sewaktu dia menghuraikan hadis ini dia kata apa dia kata wa huwa mahmulun ala anna sigar lam yakunu bihajatin ila at-taam dia kata ini keadaan ni kita tafsirkan dalam keadaan si kecil itu anak-anak dia yang kecil tu tidak sangat-sangat memerlukan kepada makanan dia kata Kalau mereka ni kebulur sampai sakit mereka tak makan wajib bagi makan pada anak-anak dulu. Sebab ayah wajib bagi nafkah pada anak dan isteri. Izlaw <tik> kanu bihajatin masatin lakana it'amuhum muqaddaman ala tiyafa. Guna kalau mereka betul-betul betul-betul memerlukan makanan, dah tentu wajib bagi si bapa untuk beri makanan dan uh, nafkah lebih utama daripada memuliakan tetamu. Ya. Hmm? Baik. Wa arihi anna nakul tunjukkan kepada tamu yang kita macam makan. kata dia ai alhirilahu zahirkan saja macam kita makan kinaya an tahrikil aidi ala ta'am wa tahrikil fam wal mat dan dia kata ini merupakan uh, selindung maksudnya tunjuk dekat dia seolah-olah kita ni gerakkan tangan untuk makan gerakkan mulut dan mengunyah seolah-olah kita macam makan jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Hadih nak bagi tahu dekat kita betapa bersungguhnya seorang ansari untuk memuliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama. Yang kedua,
0: bintang karul akhlak Islam ialah memuliakan tetamu. Bila tetamu datang,
1: muliakan tetamu. Beri dia makan. Ya. Kalaulah kata anak kita tak perlukan sangat benda makanan tu, berikan tetamu dulu. dan ana ni boleh boleh tidurkan kalau mereka betul-betul tak aku bululah. Okey, kita tengok hadis yang kedua dalam bab ni, hadis yang 500 hadis yang ke-565. Okey. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafi thalatha wa ta'amu thalatha kafi al-arba'ah muttafaqun alayh wa fi riwayatil muslim an Jabir رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي اثنين يكفي الاثنين وطعام الاثنين كافي يكفي الاربعه طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه حديث رواه مسلم اوكي tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, ta'amu li thna'in ka fi thalatah. Makanan untuk dua orang, cukup untuk tiga orang. wa ta'amu thalatah ka fi arba'ah. Makanan untuk tiga orang, cukup untuk empat orang. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi s.a.w. bersabda, Ta'amul wahid yakfi al-thnayn. Makanan untuk seorang cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul ithnayn yakfi arba'ah. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi al-thamaniah. Dan makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Orang, orang. Di sini ada sedikit perbezaan lafaz. Lafaz yang pertama tadi riwayat Abu Hurairah sebut makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. So 2 cukup untuk 3, 3 cukup untuk 4. Dalam riwayat yang kedua sebut makanan seorang cukup untuk 2. 2 cukup untuk 4 pula, 4 cukup untuk 8 pula. Mana satu yang betul ni? Para ulama menyebutkan begini. Yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan litahdin. Bukan untuk hadkan. Tapi nak bagi tahu kat kita makanan ni perlu dikunci. kidulah kongsi berbuat banyak pun. Yang penting kongsi. Makanan yang mengenyangkan untuk seorang, kongsilah dua orang. Makanan yang cukup ataupun yang kenyangkan dua orang, makanlah tiga orang ataupun empat orang. Yang penting kongsi makanan. Walau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ayat penyata, tetapi para ulama ada berbahas tentang makna hadis ni. Hadis ni sebenarnya cakap dah makanan untuk makanan yang mengenyangkan seorang cukup untuk dua orang. Eh. Tak kalau mengenyangkan seorang. Tiba-tiba nak makan dua orang, tak kenyanglah. Apa sebenarnya hati ini nak bagi tahu? Ada dua tafsiran.
0: Tafsiran yang pertama, walaupun ayat
1: ni adalah ayat penyata, ya, tetapi ia bermaksud arahah. maksudnya makanan yang mengenyangkan seorang kamu kena makan. Makanlah kamu untuk dua orang. Eh makanlah kamu untuk dua, orang. maksudnya arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu makan ni bukan semestinya sampai kenyang. Dan Islam kalau boleh dalam bab makan ni kita bersederhana. Sebab itu dalam ada sebahagian riwayat di sebab apa? Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin ni makan dengan satu perut. Banding dengan orang yang bukan Islam. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir makan dengan 7 perut. Ratio orang kafir yang makan dengan orang Islam makan. Orang Islam makan banyak. Ya. Orang Islam makan banyak. Eh uh, orang bukan Islam makan banyak. Orang kafir makan banyak. Orang, makan banyak. orang Islam makan sedikit. dia punya ratio tu 7:1, 1:7 jelah. Ha nak bagi tahu gitu. Okey. Nak bagi tahu nya kalau makanan tu boleh kenyang untuk satu orang, kau kena kongsi dua orang. Sebab dua orang kalau makan makanan yang mengenyangkan untuk seorang, dua-dua tu akan rasa lepas daripada lapar. Tak bawa walaupun tak sampai kepada tahap kenyang tapi dia dia, dia terlepaslah. Terlepaslah daripada lapar ni tu, kan? Oke. Okay. Kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu kat kita kalau boleh dalam bab makan ni berhimpun untuk makan. Sebab tu ada riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ni tak cukup makan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mungkin kamu ni makan berasing-asing. Makan berasing-asing. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam galakkan untuk makan sekali. Tak kiralah makan dalam talam ke, makan la pinggan tapi makan sekali. Maksudnya berkumpul berhimpun untuk makan. Itu lebih mendatangkan barakah. Sebab apa? Sebab bila kita berhimpun untuk makan ni dia yang pertama ukhuwahlah, ada interaksi sesama orang Islam. Yang kedua nya kita ada perasaan timbang rasa. Apa itu timbang rasa? Kita nak ambil banyak pun, kita tengok orang depan ni tak ambil lagi. Tengok orang sebelah tak ambil lagi. Tengok orang sebelah ni pun tak ambil, so kita akan ambil sikit. Berbeza kalau kita makan seorang-seorang. Makan seorang-seorang ni kita tak nampak orang yang di belakang gitu. Jadi kita mungkin ambil banyak. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita bila nak makan, berhimpun. Makan dalam talam ke, makan dalam pinggan ke, yang penting berhimpun. Buat satu hidangan, himpun ramai-ramai, makan sama-sama. Dia akan datang keberkatan. dan kalau di situ adanya ukhuwah Islamiah di situ adanya timbang rasa. Ha di situ adanya perasaan ataupun sikap nak berkongsi sharing dengan orang lain. Okey. Kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kat kita apa dia? Orang Islam ni jangan ada perasaan lekeh. Walaupun benda tu sikit. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? makanan yang cukup untuk seorang cukup uh, makanan seorang mengenyangkan seorang cukup untuk dua orang makanan untuk seorang ni bukannya banyak mana tapi nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kamu nak beri boleh bagi bagi dua orang walaupun sikit benda tu tapi still bagi kalau nak bagi tu apa itu pun pemberian yang bernilai di sudut agama jangan ada perasaan lekeh jangan ada perasaan Alamak aku ni nak bagi sikit Macam segat lah tak perlu Kerana benda yang baik Walaupun sikit Teruskan Amalkan Kerana benda tu tetap Dikira sebagai pahala Selagi mana kita ikhlas Okay
0: (tuh) Okay kemudian Hadis juga nak bagi tahu dekat kita apa dia?
1: Peranan imam, peranan pemimpin dalam nak menggalakkan orang-orang kaya supaya membantu orang miskin. Jadi kalau orang miskin tak ada makan, pergi kongsi makanan dengan dia. Ah kongsi makanan dengan dia.
0: Okey, tengok.
1: Kata Syekh Mustafa Bora, kita baca dia punya faedah. Afadal hadis Hadis ni memberikan faedah apa dia? Al-hazza ala makarim wal qanaah bil kifayah. Hadis ni menggalakkan tentang makarim, sifat bermurah hati. Jangan kedekut, kongsi. Wal qanaah rasa cukup, bil kifayah, cukup dengan apa yang ada. Kalau makanan tu cukup untuk seorang, makan dua orang. Walaupun tak kenyang, tapi setidak-tidaknya hilang rasa lapar. لَيْسَ الْمُرَادْ مِنَ الْعَدَدْ أَلْحَصَرْ فِي مِقْدَرِ الْكِفَايَةِ Bukanlah bilangan-bilangan yang berbeza tadi. Sebab ada kata seorang punya makanan yang mengenyamkan seorang cukup untuk dua orang. Dua orang cukup untuk tiga. Tapi ada iwak yang kata dua orang cukup untuk empat. Mungkin ada orang kata, ini perbezaan. Sebenarnya bilangan-bilangan ni bukan maksud dia nak bagitahu cukup tu secara spesifik. Tak, tapi nak bagitahu kongsi. Kongsi. Kongsi makanan. Hmm ya, kongsi makanan. Okey. Wa innamal murad al-muwasah. Yang ini maksudkan ialah bantuan li anna hasab fi husulil barakah. Kerana bantuan tu sebab untuk penghasilan keberkatan. Wa annahu yambagi lil itsnain idkhai idkhai idkhalu salis. Kan sepatutnya bagi 2 orang makanan yang cukup makanan yang enggak dapat makanan yang mengenyangkan dua orang masukkan seorang lagi li taamihi supaya dapat makan sekali dengan dua orang wa idkhalu rabi' aidan bihasbi bihasbi man yahdhur ada ataupun masukkan empat orang mungkin masukkan tiga orang mungkin masukkan juga empat orang sesuai dengan siapa yang ada pada masa tu siapa yang hadir ketika makanan tu di dihidangkan dan istihbab ijtima' ala ta'am wa an la ya'kul al mar'u wahdahu ini saya sebut tadi galakkan untuk kita ni makan berjemaah.
0: Hmm,
1: makan berjemaah, makan bersama-sama. Jangan makan seorang-seorang, tak digalakkan makan seorang-seorang. Okey. Tentulah pembantu rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sediakan coklat sekadar tu untuk hari ini insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ah saya Tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar Saya aluh-aluhkan eh Baik insyaAllah Kalau saya boleh
0: jawab lah Okay <coughs> nya asal ni.
1: Masya-Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang baik hati memuliakan tetamu yang menjadi contoh. Ustaz cakap loghat Perak depa. Ya <laughs> saya orang Perak tak tukar lagilah bahasa ni walaupun dah setahun duduk ni. <laughs> dah dah tahun duduk di pereh ni alhamdulillah masih mempertahankan lawak berak saya assalamualaikum wasalamualaikum war salam kalau tuan rumah bagi makan tapi kita dah kenyang boleh kalau kita tak makan em um, pertama sekali nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis ketika mana para sahabat puasa sunat ketika dijemput untuk makan dan mereka tak makan Suna so, bisul salam kata sahabat kamu ni dah bersungguh dah masak untuk kamu. Dah bersungguh dah masak. Jadi makanlah. Ini nak bagi tahu dalam bab tuan rumah bagi makan kat kita ni kalau kita tengok tuan rumah tu memang akan ada perasaan kecil hati kalau kita tak sentuh makanan tu tak makan, kita makanlah sikit, jamahlah sikit walaupun kita dah kenyang. Tapi kalau dia pun okey saja, ha kita boleh untuk tidak makan. bahkan kita berdoa. Kita doakan tuan-tuan doa rumah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dia dan menerima ganjaran baik dia. Okey. Ajaran Islam ni memang baik bagaimana untuk buang rasa bagus, pandar rendah pada orang dan rasa kita pandai sebab belajar di luar negara. Pertama sekali, tidak ada manusia yang tahu semua benda. Ada benda yang dia tak tahu. Jadi cara untuk kita menghilangkan perasaan pandang rendah pada orang lain ni adalah dengan cara kita selalu nasihat diri kita yang kita ni masih ada lagi benda yang kita tak tahu walaupun kita rasa kita dah tahu dan caranya adalah latih diri untuk hadiri majlis-majlis ilmu walaupun daripada orang yang lebih muda bagi kita walaupun orang tu lebih muda pada kita kita hadis bagi imam imam bukhari kan disebut dia kata muhaddis orang yang belajar hadis ni tak akan menjadi uh, pelajar hadis ataupun ulama hadis sebenarnya melainkan kalau melainkan dia riwayatkan daripada orang yang tua daripada dia sama umur dengan dia ataupun lebih muda ke pasti lebih muda ni nak tunjuk dia tu tahu walaupun orang tu lebih muda tapi dia ada hadis yang aku tak tahu aku riwayatkan juga daripada dia Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke sunah sapu kepala satu kali sahaja ketika berwuduk berbanding anggota lain yang 3 kali? Para ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ya, para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sapu kepala ni 3 kali. Inilah mazhab Asy-Syafi'i. Kerana mereka menggunakan hadis Uthman yang umum yang mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila basuh wuduk nabi basuh anggota dia 3 kali. 3, 3 kali. Jadi um, kalau kita ni nak ikut mazhab Syafi'i 3 kalilah. Tapi al-Imamul Baihaqi dalam Sunan Kubra, Imam Baihaqi ni dia to enggak mazhab Syafi'ilah. Tokoh so mazhab Syafi'i, dia kata dalam bab apa kepala ni kalau kita tengok riwayat-riwayat yang lebih terperinci menunjukkan kepada kita basuhan tiga kali ni adalah muka, tangan dan kaki. Manakala riwayat-riwayat yang terperinci daripada Uthman yang meriwayatkan sifat wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hanya sapu kepala sekali sahaja. Jadi kalau tanya saya lah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan sapu kepala ni hanya sekali sahaja. Tapi kalau ada orang nak sapu tiga kali nak ikut mazhab Syafi'i, terpulang. Kenapa? kal ini isu ijtihad saya cenderung untuk sapu sekali saja wallahu
0: a'lam <clears throat> okay lagi, ഇൻഷാല്ല Okay.
1: Ni ada satu soalan yang menarik juga eh. Dekat tu, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ke kita menjawab azan kedua pada hari Jumaat? Azan kedua ni bukan menanda masuk waktu. Ini berlainan dengan masa Othman. Sebenarnya Othmanlah yang menambah satu lagi azan pada hari Jumaat. Ha di zaman Nabi SAW azan Jumaat hanya sekali aje. Itu azan masuk waktu dan azan itulah yang menunjukkan imam naik mimbar. Tapi bila zaman Othman Madinah telah menjadi lebih luas sehingga kan perlu ditambah satu lagi azan. Ya, semua azan yang ada di zaman Uthman itu para ulama berbeza, ada berbeza pendapat. Ada pendapat mazhab Syafi'i kata azan yang pertama ialah azan masuk waktu, azan yang kedua adalah azan Imam Naqibah. Manakala ada satu pendapat dalam mazhab Hambali kata azan pertama hari Jumaat ialah azan sebelum Zuhur. Manakala azan yang kedua adalah azan masuk waktu. azan masuk waktu dan imam naik mimbar. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi untuk azan yang bukan untuk masuk waktu ni adakah sunat untuk kita menjawabnya? Ya sunat kerana ia adalah azan yang sah menurut a uh, ijmak para ulama. Azan yang menunjukkan masuk waktu tu confirmlah kan itu azan yang, awal, yang asal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi azan yang Uthman tambah tu boleh kerana diijmak para ulama a uh, kerana maslahah maka kita jawab kerana ia termasuk dalam umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tumul muadzin fa faqulu misla ma yaqul apabila kamu mendengar muadzin melauangkan azan maka hendaklah kamu menyebut seperti mana yang dia sebut jadi kita jawablah azan tersebut kerana termasuk wallahu a'lam Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Adakah azan melafazkan nama Sayyidina Muhammad tu isu khilaf? Ya isu khilaf. Ulama interkemudian dalam mazhab Syafie menggalakkannya. Tetapi mazhab Imam Syafie sendiri dan lima imam yang empat di zaman awal tidak ada yang mereka menunjukkan ataupun yang mereka menggalakkan kita menambahkan Sayyidina dalam lafaz azan. Jadi kekalkan lafaz yang asal yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak perlu tambah apa-apa. Itu pendapat yang saya peganglah. Tapi memang ada ulama mazhab Syafie yang galakkan untuk kita tambah kerana dia kata lebih beradab. Tapi sebenarnya uh, kita ikut apa yang Nabi ajar. Itu lebih beradab kerana itu yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana nak hilangkan was-was terutamanya ketika wudu? Jazakallahu khairan wa anta wa antum jazakumullahu khair. Cara nak hilangkan adalah kita tengok basuhan dah lengkap semua. Kalau was-was datang kemudian, eh kena ke tidak? Kita tengok dah kena. Confirm kena. dan kita abaikan saja was-was. Ha? Abaikan saja was-was. Ustaz, bagaimana dapat kita bezakan sesuatu perbuatan itu akan mendapat keredaan Allah atau mendapat dosa dalam hal menipu atau muslihat seperti hadis Nabi, seperti hadis yang dibawa di, tadi di mana sahabat Nabi mendapat keredaan Allah. Sahabat tadi dia tak menipu. Dia cuma a uh, menggunakan a uh, kaedah selindung. Maksudnya orang fikir dia makan sedangkan dia tak kata pun dia makan kalau dia kata dia makan ah itu dia menipu kau dia kata saya pun makan ni itu dia menipu tapi dia hanya menunjukkan contoh dalam bab ni dipanggil tawriah kita gunakan selindung selindung ni maksudnya kita maksudkan makna yang jauh tapi orang yang cakap dengan kita faham makna yang dekat dibenarkan jika ada keperluan yang syar'i macam ni dibenarkan kerana ada keperluan yang syar'i. Ya. Ah ada keperluan yang syar'i contohnya kita nak buat benda baik, kita nak selamatkan orang yang dizalimi. Contohnya macam orang yang zalim datang jumpa kita tanya, "Ah fulan bin fulan ada kat rumah kau?" Kita nak kata tak ada memang dia menyorok kat rumah kita. Kita tahu dia tu kalau kita bagi tahu dia ada memang dia kena bunuh ke dia kena pukul ke dia dizalimi. So kita kata kita melangkah satu langkah ke depan selama saya berdiri kat sini saya tak nampak Kita masukkan selama saya kita berdiri di tempat yang baru sebab masa kita nampak dia kita bagi kat belakang kat bilik tadi. Tapi dia dia faham lain. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan ataupun dia tidak ada di sini. Kita masukkan tangan dalam poket kita, kita gerakkan dia tidak ada di sini. Kita gerakkan jari tangan kita dalam poket, kita masuk dia tak ada dalam poket kita. Dia faham di sini itu dalam rumah dia. Itu dibenarkan. Tapi kalau menipu ni yang haram ni ialah menipu bukan untuk buat benda yang syar'i sebaliknya untuk menggugurkan hak orang lain sebaliknya untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab yang wajib ke atas dia itu menipu ah jadi kita kena tengok case by case lah wallahu alam jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini masya-Allah ramai juga moga dapat manfaat kuliah kita pada malam ini saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur kepada Haji Syah Haji Amin
0: ha. Datuk
1: Syih Amin Johan Datuk Rozhan dan Tuan Seri Azman yang menganjurkan kuliah kita moga Allah taala berkati usaha mereka jadi saya berhenti di sini dulu saya mohon maaf tak kesahbah jika tersilap kata aku la qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh,
0: Assalamualaikum. <laughs> <silence> Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam. ഫീ <laughs> അബർക <laughs> 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 <laughs>